0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva pausa, un, un nuevo espacio para los sentidos, lo que propone mi lado B, episodio, episodio, y mmm, escuchábamos Open Source Frío, mmm, una formación clásica de, de jazz, de, de Europa del Este, haciendo Altitude, justamente además grabado en la altura de una terraza en Sofía y en un atardecer. Si, si googlean el tema van a encontrar un video maravilloso por, por el paisaje de fondo. Pero además porque hoy tenemos una charla de altura, podríamos decir, porque seguramente vamos a estar hablando de, de, de una línea que para mí ha hecho un poquito de bisagra en, en la enología de esta bodega De la cual David Bonomi es el encargado Y a quien le damos la bienvenida David, muchísimas gracias por sumarte a mi lado
1: Hola Diego, eh, eh, saludo a la audiencia desde acá, desde Mendoza Para toda la gente de Radio Mon, Así que la verdad que es un gusto compartir con ustedes esta, esta tarde Esta tarde del 7 de julio
0: esta tarde de 7 de julio, exactamente, frío, 7 de julio ha comenzado el invierno y ahí en Mendoza creo que como, ya como 12, 14 nevadas que han caído, ¿no? En Arriba y en, en el valle creo que ya van como 4 o 5 también, lo cual augura un, una muy buena carga de, de agua para, para la cosecha que viene.
1: Es así, Diego, tenés excelente información, llevamos ya más de 15 nevadas eh, en alta montaña y en el Valle Duco, cerca de nuestros viñedos ya tenemos la cuarta no cuarta que han superado ya casi, cualquiera ha superado los entre 8 y 10 centímetros eh, de acumulación así que muy bien, la verdad que hay una, una va a haber una buena recarga de los acuíferos y una recarga de estos glaciares que siempre nos hacen falta en verano para poder mantener nuestro oasis mendocino
0: Sí, exacto, porque además, bueno, es, es importante lo que decías respecto de la cantidad, porque, o sea, de la cantidad de, de nieve caída, pues no solo fue la cantidad de nevadas, sino todas muy muy prolíficas, bueno, los lo que han estado mirando por televisión, lo, lo que ha pasado en Patagonia también, lo, lo que ha estado cayendo toda, el, toda la, la cordillera, este, ha estado nevando lindo, parejo y estupido, podríamos decir, pero será en definitiva, el fin de una sequía que lleva como
1: 11 años,
0: más de una más, década, sí, seguro.
1: Sí, 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 más eh, hoy día estábamos con una persona experta en esto y, y teníamos, eh, el periodo de sequía eh, ya está superando los 15 años y bueno, esperemos que esto se corte y que, que volvamos a recuperar. Tengo un poco también de, eh, yo sigo al sur en la Patagonia también porque tengo una estación metrológica eh, a, a, en Lago hermoso a 35 sí, kilómetros sí, sí. Al, al sur de San Martín los Andes y también, es decir eh, y tengo eh, registros que, que son muy, muy auspiciosos también para, para lo que es eh, la cordillera de los Andes eh, que ellos no tenían tantos problemas en los últimos años, pero, pero sí. sí acá en la zona central sí, así que bueno parece que es general eh, y eso, eso es muy bueno eh, y parece que como viste que dicen algunos que como que la tierra está descansando un poquito sí. y bueno, parece que está recuperando <risa> algunos balances. Y, sí, este, sí. y este balance, este balance nivio y esta cantidad de agua caída en la cordillera eh, de los Andes, eh, la verdad que eh, va, va a favorecer a todo el sistema de, de irrigación que, que solemos tener en estas zonas de áridas, ¿no? Es decir, lo que se llama. Eh, cuando no tenemos secano tenemos que regar, así que bueno, opto, obtener agua subterránea, así que esto está excelente, es un auspicio, un, esperemos un buen año, ¿sí? como todos los que decíamos. Bien, bien,
0: sí, este, siempre viene bien una, una, una palmadita en el hombro, ¿no? es mejor que un cachetazo como, como los lo que solemos recibir y, y bueno, y la, la industria del vino cada tanto... Eh, se pone casi de rodillas y, y, y se vuelve a levantar para, para seguir empujando, pero, pero sí es verdad que, que, que ha, venido, ha venido castigada y, y bueno, esto, esto augura seguramente eh, una mejor cosecha que ya viene con una 19 como para colgar en un cuadrito, una 20 ¿eh? teñida por, por la, la pandemia, el, el, el aislamiento y demás pero que también ha sido
1: muy buena, ¿no? Sí, a ver, eh, ya a partir de la... A ver, tuvimos dos vendimias complicadas, ¿no? Yo no considero de que son vendimias malas, ¿sí? Malas mm. eh, cuando realmente sí, claro. eh, cuando eh, no, realmente no se ha podido ni siquiera hacer, eh, no, ni tocar la mitad de la producción. Mm -hmm. sí decir, 15 y 16 fueron vendimias muy pobres, muy magras. Con, algunos, con algunas zonas donde sufrieron mucho más, la 17 fue por una añada eh, fría en septiembre, octubre, con una helada importante, así que tuvimos una pequeña disminución, pero ya fue seca, la 18 fue muy buena, y la 19 fue eh, maravillosa, ¿sí? Y, y la 20, eh, aunque no fue comparada con la 19 en lo que fue en cantidad, eh toda la parte, creo que, vitícola enológica de, de, de todos los emprendimientos que hay, tanto en Mendoza como en San Juan, o como todo lo que es al pie de la cordillera de los Andes, desde Jujuy hoy día, que hoy, también se produce eh, hasta la Patagonia eh, mmm, vimos un poco estas condiciones climáticas un poco eh, más eh, estresantes para la planta, ¿no? El calor, el calor importante, seco y fuerte eh, y empezamos a cosechar un poco más temprano, así que entre la pandemia y, y estas condiciones que ya veníamos ve, venir como, como una condición de año más cálido y caluroso, eh, se anticipó todo y la verdad que fue también excelente. Creo que va a dar eh, que hablar también en algunos tintos de algunas zonas muy específicas, eh, pero bueno, la 19 es para colgar con un cuadrito, como vos decís. <ríe> Señores, palabra
0: de el mejor enólogo del año, según... El, el último informe de Tim Atkin, Que ya es, yo digo que, que es un libro Más que un, un reporte por, por la cantidad de, de información Y de páginas y, y de etiquetas calificadas eh, David Bonomi eh, encabezó el, el podio ¿sí? el, el crítico británico Con el que estuvimos hablando hace algunas semanas atrás Nombra eh, como cuatro... cuatro personalidades y ¿sí? el mejor viticultor que este año fue para Martín el, el gato Kaiser, el, el joven enólogo del año, eh, Andrés Vignoni, la leyenda de la viticultura o de la enología que recayó en, en Susana Balbo y el mejor enólogo eh, fue David Bonomi por su trabajo en, en Norton y por su proyecto personal del cual este, en un ratito seguramente conversemos también eh, per se, junto a, a Eddie del Pópolo ¿sí? eh, entiendo que es un reconocimiento personal, que llena orgullo y es también trabajo en equipo y, y entiendo que podría ser la, la, no, no digo la culminación porque uno siempre eh, busca seguir creciendo, e innovando y, y mejorando eh, no solo como persona o profesional sino en cuanto al, al producto que, que larga al mercado, pero entiendo que en su momento cuando tomaste la posta en, en Norton, que dejaba nada más ni nada menos que, que Jorge richitelli el, el flaco y, y otra leyenda también de, de la enología argentina eh, el la mochila y no digo porque fuese un, una carga sino porque justamente era todo un, una leyenda la que se retiraba después de veintitantos años eh, no debe haber sido fácil ¿Cómo, cómo, con qué te encontraste eh, ¿con, con qué con qué situación eh, te topaste en ese en ese momento qué pensaste qué, qué hago ahora para para qué para qué me vine o cómo fue ese, esa yo creo que
1: yo creo que Diego, en este sentido, te respondo desde tu pregunta desde atrás hacia adelante, ¿no? Ahí va. Eh, que cuando recibí la la, la, eh, la información de que Tina había elegido eh, sobre mi responsabilidad el óleo del año, la verdad que fue una eh, felicidad enorme. ¿Viste cuando cuando siempre, siempre lo, lo digo, esto de que se acelera el corazón, viste? que cuando uno empieza a tener ese tipo de emociones eh, y vos decís, ¿qué es lo que pasó acá? Entonces, bueno, lo primero que te acordás es, es en la familia, eh, porque sin a ver, sin los valores de mi padre y mi madre y, y todo lo que se esforzaron ellos para que a mí me dieran un estudio, eh, mi señora, mis hijos, que aguantan todo esto que hago, eh, mis colaboradores directos en Bodega Norton, que es María Liz Persico, Hernán Escarel, eh, Gonzalo Ortiz Maldonado y, y Fernando Puliti, y mi amigo entrañable de toda la vida y socio de, de Perse, Edgar del Popolo. Es decir, en esas personas fueron las, los primeros flashes, ¿no? Eh, y decir, bueno, sin, sin ellos esto no lo podría haber logrado. Y, y segundo, que, que la verdad que esa, esa, esa frase que vos decís, la mochila, no, no, eh, para mí eh, más que una mochila fue una posta, eh, más que una mochila y, y cuando uno lo tiene como una mochila Sí me parece que es una carga Porque hay que, sí, que cargarla Hay que cargarla a la espalda En este caso eh, eh, Lo que hizo Jorge Primero que eh, Tuvo eh, Tuvo esa visión de, de buscarme de buscarme A mí eh, Junto con Miguel Haldi Que es el dueño de la bodega Y ofrecerme uh -huh. Este emprendimiento, ¿no? Y entonces fue como una aposta porque estuvimos trabajando eh, un año juntos eh, para este traspaso y, y en muy poco tiempo logro esto que también él lo había logrado en el 2013, eh, que lo habían elegido mejor enólogo, ¿no? Así que, eh, a ver, parece que Norton, ¿sí? Tiene algo en ese sentido que según según a quién le estás dando la lapicera, como escribe el trazo, sí, él, lo, él, lo, él tomó una posta muy fuerte en una época en la cual el, el, el Malvea Argentino, allá por la década del 2000 al 2010, brilló con cuatro o cinco bodegas en el exterior, que fueron tremendos, después del 2010 ya hubo una, una proliferación de un montón de nuevos emprendimientos y de, y de viticultores que han hecho... Eh, muy importante a la representación de la República Argentina en el exterior y, so, y no solamente en el exterior, sino que todo lo que se está haciendo en el mercado interno no Es decir, que esto de, 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 de continuar cautivando a un nuevo consumidor eh, Que de tradicional a, a hoy día está como bastante innovador no eh, Porque prueba de todo Así que fue una aposta muy linda Y, y la verdad que sin mi equipo, eh, y sin mi amigo y sin mi familia esto no lo hubiera podido lograr jamás.
0: Es verdad, siempre, yo siempre digo algo que, que leí alguna vez, no, debe ser tal vez chino, o, o es, un, <ríe> es una frase que, que me quedó muy grabada, que dice que si quieres eh, llegar rápido, eh, mejor caminar solo, pero si quieres llegar lejos, mejor hacerlo acompañado y, y y esto de cuando, cuando uno alcanza un hito o, o logra una satisfacción como esta, eh, recordar enseguida a los que acompañan y sostienen, ¿sí? esto que vos decías de, de aguantar es, es también una manera de, de, de sostener. Eh, Correcto. Creo que, que es, es son, son premios, reconocimientos compartidos, ¿sí? porque si, si todas esas personas que nombraste, de cada una importante en su momento y en su función y en su rol, no, no sería posible. Así que, bueno, felicitaciones a todos ellos. Y nombraste gente de la bodega, yo a la que quiero agradecerle es a José... Eh, a José. No me, sí, animo, sí. no me animo a mencionar el, el apellido. No, el apellido,
1: no, no, el apellido no. <ríe> eh,
0: pero ahora lo pronunció sí. bien, que es la... Sí, la... Sí, creo que sí la encargada de comunicación de, de, de Norton y, y quien estuvo ahí un poco coordinando esta, esta charla. Eh, porque, bueno, David, también este, son, son momentos en los cuales en la bodega hay corridas y, y cuestiones, por más que haya aislamiento, pero recordemos que en Mendoza esto se está soltando un poquito y, y está, está volviendo a poco también el trabajo en, en bodega. Así que, bueno, gracias a José, eh, y, y gracias también a José porque fue la que me pasó el dato de que eh, el lote negro eh, <risa> que, que estamos tomando y compartiendo a la distancia es este, tu, tu preferido. Y, y yo creo que es, a esta altura, ¿se puede decir que es el, el corte argentino que, que mejor, mejor funciona este de Malbec Cabernet Frank? A ver, como,
1: como corte creo que sí sí, porque eh, a ver como, como vinos hay hay, hay vinos de, de cada lugar, ¿no? Es decir, sí, si bueno, te eso. hablo de Lulunta, si te hablo, no sé, de un torrontés, si te hablo de te, te, te hablo de zona y te hablo de variedad, creo que cada sí. una se va adaptando mejor, pero creo que como lo que ha logrado o, hoy día, lo que hizo, lo que hizo este, este es un corte bisagra para la bodega. Eh, primero porque fue casi eh, fue como un imperioso condicionamiento que le que le hice a, al dueño de la bodega cuando volví en el 2014 que quería ser un vino del Valle Duco 100%, no, es decir, tan 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 lejano el 1895, ¿no? que fue el año de la creación de la bodega Norton hace 125 años y eso es lo que celebramos este año 125 cosechas. Salirse de una zona tan tradicional Y irse a o de una bodega Afincada en esta, Al sur del río Mendoza En la zona de Luján de Cuyo Era, era, era como si sí, patear el tablero ¿no? Así que eh, me lo permitió Y bueno, tengo un, un cariño Muy importante por este corte Porque también eh, El vino, uno de los vinos Íconos que yo tengo en, en mi Proyecto per se, también es un corte De Malbec con Franc. Así que es un corte de campo. Así que eh, sí, para mí ha, ha logrado una, una tremenda eh, exposición. Vamos a ver eh, si podemos mantenerlo como, lo, como este corte, ¿no? Si ha, es, mm. tiene éxito, y, y, pero bueno, las cosas que muchas veces tienen éxito, ahí yo sí vuelvo a tomar algunas palabras tuyas, que... Esta mochila, que no es una carga, sino que es una posta para mí esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros, eh, aunque eh, hemos logrado cosas realmente increíbles, creo que, eh, lo que lo que buscamos es que en esta maratón, que es, que es largo, es un camino largo... Eh, nos permita que este vino eh, realmente se sostenga en el tiempo, ¿no? que no, no pase solamente por una moda hoy día, sino que se sostenga. ¿Cómo se sostuvo tantos años el corte clásico de la zona de Luján de Cuyo, Malbec, Cabernet, Sauvignon, Merlot? Así que bueno, y que este sea el, el gran corte que tenga el Valle Duco, ¿no? y que cada zona... Se pueda ir distinguiendo con algo, ¿no? Y que tenga su, su propia identidad. Eso esa es, creo que es mi, mi, mi gran deseo, ¿no? Que, que hayan, que más que una variedad, que hayan vinos que representen a la zona.
0: Y, y en ese sentido creo que en Argentina está um, se está dando eso, ¿no? Está, está, estamos virando a. Supongo que también porque hay un conocimiento, hay un mejor conocimiento de suelos, un mejor conocimiento de, de viñedos, de, de las variedades incluso, y cómo se adaptan eh, a, a, a las distintas zonas, yo creo que eh, en lo que viene vamos a hablar cada vez más de zonas más que de variedades, o la conjunción variedad-zona, pero... pero como, como expresión del lugar, más que como expresión de la variedad.
1: Mira, hoy día eh, hablaba con Eddie, eh, al mediodía estábamos teniendo un poco de, de conversaciones, y hablábamos de esto, de, específicamente de este tema. Cuando uno ve a, a zonas tradicionales, históricas y renombradas de la viticultura, que llevan 200, 300 años, uh -huh. eh, la variedad eh, es un... Es un eh, es un vector, es un, bin, es un, un vehículo sí que, que, que potencia la zona no Es decir, la zona por sus propias características Entre el clima, ¿no? que hoy día lo estudiamos cada vez mucho más mm -hmm. El suelo, que no, no hemos eh, puesto eh, expertos Parecemos geólogos sí. más que, <ríe> más que <Sí>. agricultores <ríe> mirando suelos ¿no? Y, y la variedad eh, es, es muy importante, como el ejemplo más clásico que uno puede decir, la Borgoña con su Chardonnay Pinot, eh, eh, la zona eh, de Burdeos con su Cabernet, con su Merlot, con todas estas variedades muy primas, ¿no? primas hermanas, junto con el Semillón. Y, así que, eh, bueno, eh, eso está pasando ahora eh, en Argentina también Entonces en esa situación De que está pasando en Argentina de que, de que la variedad Malbec Empieza a renombrarse Y a nombrarse con vino característico De este lugar Porque se va adaptando Porque el viticultor le va encontrando El momento justo eh, Y eso es, eso es lo que ha ido pasando El conocimiento Más específico Y cada una de las variedades Se van como a mimetizando con el lugar. Así que el lugar empieza a ser más, más importante que la variedad, aunque la variedad más importante sigue siendo nuestro malve, sigue siendo nuestra bandera, siendo nuestra apertura, pero pero ya hablándose de un lugar, una microrregión. Y eso, y eso es muy típico de, de toda la viticultura del mundo, cuando uno la estudia un poquito y uno mira a estos productores que hay en Australia, que hay en Sudáfrica, que hay en Estados Unidos, el mismo Chile, eh, y la zona tradicional, la zona lo que le llamamos Europa, eh, encontramos esta similitud, hemos llegado ahora a empezar a entender esta lo que uno suele, suele decirle, ya estamos, pasamos de, de, de ser junior a senior, no, eh, a empezar a entender un poquito más este lugar.
0: Lo cual exige también mayor responsabilidad, ¿no? O sea, cuando uno va creciendo y, 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 y pasás de la primaria a la secundaria, es como que ya tenés que empezar a manejarte de otra manera, porque eh, ya lo, los ojos que tenés puestos sobre, sobre, sobre lo que estás haciendo ya son un poco más críticos, ¿no? Porque ya... Ya tenés otro conocimiento, tenés otro recorrido y demás y, y ya no se te perdona tanto. Eh, hablaste de, eh, justamente, de cómo se expresa la variedad en, en, en tanto la zona y demás. Y, y lo que han hecho con el, el Gruner, que es una variedad austríaca, eh, tan austríaca como los que hoy... Este, son propietarios de, de la bodega y, y por eso eh, Norton ha, ha sido, con, con ese empuje y ese aval, entiendo que este, ha ayudado para que sean la, la primera bodega en Sudamérica que, que ha sacado comercialmente esta variedad, tanto en vinos tranquilos como en espumosos, al mercado. Pero es curioso porque, eh, a ver si hice bien los deberes, primero plantaron en Medrano, Después fueron a, a zona fría de Agrelo Y así ahora es. la llevaron a eh, Valle de Uco
1: Correcto o Tenés muy vamos a bien la encontrar... información
0: <ríe> O sea que vamos <ríe> a encontrar cada vez Mejor expresión eh, eh, floral y, y aromática en boca Así como mayor acidez
1: Así es, mira una, el, A ver, esto Pero también eh, eso... Eh, Está relacionado con, con lo que también a uno le gusta, ¿no? Porque mm. esta variedad se trajo en el año 2000. Eh, en el 2005 fue la primera producción. Eh, y cuando yo llegué a Norton, eh, la registré. ¿sí? Es decir, eh, mm. hice un trabajo con el INB porque se había, eh, se había como encripto, como otras variedades blancas, aunque se sabía que era Gruner. Pero bueno, tuvimos que hacer todo un trabajo de una monografía, eh, elaborar con el Instituto Nacional de Tinicultura y su departamento técnico, eh, elaborar durante dos años vino como para poderla eh, tomar como registro, ¿no? Porque como ingresó hace muchísimo, mucho tiempo, no estaba el registro de variedades eh, a través del de Senasa, ¿no? Es decir, cuando okay. ingresaban las variedades, así que bueno, fue una, un, un lindo camino, un largo camino. Eh, y como sabés Y bueno, como puedo comentarle a, a Un poco a tu audiencia A mí me gusta hacer muchísimo blanco Entonces cuando dije Cuando llegué a Norton de nuevo eh, En el 2014 Dije, ¿por qué no eh, hacer de esta variedad eh, Una nueva bandera? ¿Sí? Desde Sudamérica Así que me puse a trabajar mucho eh, Y hoy día la tengo no solamente plantada en el Valle Duco Sino que el año pasado la eh, introdujimos en el eh, lago Hermoso, allá en la Patagonia. Así que no solamente está en Mendoza, sino que la llevé al sur y no sabes lo lindo que están las plantas y cómo se adaptó rápidamente. Así que me parece que encontró eh, un espacio bastante parecido a la baja Viena, ¿sí? de donde, mm. donde, donde es eh, originaria y donde tiene su, eh, su gran terroir. ¿no? Es decir, el, el, más del 30% de la producción de de Austria, es el Gruner, ¿no? Es, es, el Gruner es para los austriacos lo que es el Malbec para la Argentina Exacto, hoy día. es su bandera de... su variedad bandera. Es su variedad de bandera. Entonces, eh, así que bueno, ahí, eh, está plantada en tres altitudes y en tres latitudes. Así que, bueno, tenemos un gran desafío y una linda oportunidad porque yo siempre, como lo digo, es una variedad generosa que puede producir eh, distintos perfiles eh, y es muy adaptable para también para el productor, porque es una variedad en ese sentido consistente en su producción y en, y, y en su calidad. Así que eh, está por los dos lados muy versátil.
0: Bueno, que es algo que al, al, al Malbec cualquier este productor le, le celebra, ¿no? Que, que eso que, que tiene esa facilidad. ¿sí? Alguna vez escuché a, a un enólogo decir que es muy fácil, es muy fácil, perdón, es muy difícil hacer un Malbec malo.
1: Porque no importa <ríe> sí. donde lo
0: plantes, eh, la, la plantita te va, te va a responder. Así que. Eh, es una bueno.
1: variedad elástica, como nosotros exact le decimos,
0: ¿no? Exactamente. <ríe> Exactamente. Así. Esto que comentaba David respecto de la, la monografía, el trabajo en conjunto con el INB y demás, eh, el INB no permite mencionar una variedad, por más que uno sepa que es esa variedad con la que está trabajando, no permite la mención de una variedad en una etiqueta comercial si la misma no está registrada como variedad vinificable en el, este, justamente en el INB. Para todo. eso. Vinificable y certificable. Vinificable y certificable, bien. Exacto. Eh, y, y para eso, así como cualquier otra cosa que pide el INB, es una parva de trámites y, 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 y trabajo que por lo general recae en la bodega que, que esté interesada. Exactamente, bueno, el sí. El beneficio
1: así... siempre es del consumidor. Así lo hice con el Casabequia, así lo hice con el Montepulciano, así lo hice, bueno, cuando estuve en la etapa de, de Doña Paula, eh, sí. tuve el encargo, es decir, nosotros ingresamos conjunto con Eddie cuando estábamos ahí, eh, después ya llegó, ya se sumó Martín Kaiser en esa época, pero fuimos los encargados de, de ingresar eh, más de siete variedades que en Argentina no existían y, y hacer todo este trabajo lo que se llama la cuarentena vitivinícola, no son 40 días, sino que son dos años de trabajo. Eh, primero para in, 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 entablarla, eh, que esté libre de virus, eh, es decir, que hay que tenerla aislada y después eh, vinificarla, ¿no? Es decir, obtener la primera producción, después la segunda producción como para poder obtener un resultado. Así que ya tenía experiencia, tenía un buen expertise como para poder que esto saliera eh, un poco más eh, fácil, ¿no?
0: Mirá que interesante. Lo de cuarentena es así o, o es un, no, es un, <risa> un chiste es por, por lo que estamos atravesando. No no
1: no no. no, 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 no. nosotros no, sabemos no, no. de la cuarentena vitivinícola por muchísimos tiempo. Es decir, no vos no podés ingresar una, una variedad eh, o, o un material genético desde el exterior si no tenés no. Eh, si no tenés esta estos requ estos requisitos y tenés que cumplir estos requisitos junto con SENASA y con eh, con la certificación de, de, de plantas libres de virus Hoy día
0: ahí, Y eso, ahí, está,
1: ahí. eso está perfecto, me parece impecable eso.
0: Sí, totalmente hay, hay una gente en Europa que, que alguna vez se cruzó con un tal filoxera por, por no hacer cuarentena y así le fue, así que bienvenido, <risa> bienvenida entonces la cuarentena, mirá qué, qué dato interesante. Y es muy interesante además, aquel que no lo haya probado, este, ya sea como espumoso o como vino tranquilo, el Gruner es un, un blanco. Eh, eh, con, con linda carga aromática, muy sutil y aparte una, una buena carga de acidez que, bueno, como decíamos, si, si va en busca del frío este, cada vez va a ser mayor. Y ahora entiendo por qué esa estación meteorológica que venís monitoreando en Lago Hermoso, ¿no? No es, no es, nada, no es nada casual. Eh,
1: no es nada casual. ¿Viste cómo todo se va eh, cerrando? ¿Cómo se van cerrando los círculos?
0: Todo tiene que ver con todo. ¿Y, sí, y ahí en Lago Hermoso eh, están experimentando o están trabajando con alguna otra variedad? Si se puede sí.
1: saber, sí, hace en el 2015 empezamos un pequeño viñedo experimental uh -huh. eh, de Pino Noir. Eh, así que, y ya este año obtuvimos nuestros, nuestros primeros granos ya maduros. Así que, eh, sí, la sí, idea, igual. porque la, claro, la familia, la familia Zarowski, eh, dueña de Norton, ¿no? desde el año 1989, ellos llegaron a la Argentina un poco antes que el 89. Por otro tipo de, de, de enamoramientos ¿no? Y de, de las características que tenía Argentina Así que tiene esta propiedad eh, En el en frente del Lago Hermoso Que se llama Mil Rosas eh, Desde hace muchísimos años ¿no? Así que fue la, la primera inversión Que hicieron en Argentina Así que bueno, ahí donde nació este amor de la familia Sarovsky por Argentina, eh, yo estoy tratando de que ellos se acuerden de su, de su variedad blanca, su amor y su <risas> bandera, cuando cada vez que vayan a, a visitar a, a este lugar. ¿no?
0: Qué lindo, qué lindo eso. Y, y no es un dato menor lo que decís, porque sí, efectivamente, eh, los, los, los dueños hoy de, de Norton, la, la familia que... A la cual pertenece Norton, es Swarovski, son los mismos de los de los cristales, y por eso hay una, una edición de lujo del, del Gernot Langs, eh, que es el vino ícono que tiene hoy la bodega, con algunas incrustaciones. Creo que viene con un copón, ¿no? Con un copón donde. Sí, viene. Pie...
1: Claro, hay dos versiones, porque Swarovski también fue socio de Riddle en alguna época, mm. y bueno, eh, hoy día ya no. Harán unos cinco años atrás que se desprendieron del, del, del paquete de, de Riedel. Eh, así que tenemos una copa de Riedel con todo el vástago, con alrededor de 400 piedras de Sarovsky, eh, y una botella de 750 de Gernot Langes, en honor al, al, en honor al nombre del dueño, ¿no? Gernot uh -huh. Langes Sarovsky. Y hay una versión de litro y medio de Gernot Langes que la palabra Gernot Langes tiene incrustaciones de los cristales de Sarovski. Esto viene todo armado desde Austria, eh, todo preparado, y nosotros lo que hacemos es embotellamos, ¿no? Así que, bueno, y, y es una edición muy, muy especial, muy pequeña, ¿no? Por ahí.
0: Bueno, si alguno está interesado en, en lucir no. este, uh, cristales Swarovski originales, ¿no? Obviamente. Sí, eh,
1: sí. sí.
0: Sabe, sabe dónde, dónde ir a buscar. Correcto. Vamos a hacer una pausa dentro de la pausa.
1: Sí, vale, y, y vamos Perfecto. a seguir
0: charlando mientras disfrutamos de este lote negro eh, uh -huh. Episodio, episodio, la, la gente de San Felicien me ha encargado hacer un, un acuerdo, un maridaje entre uh -huh. alguna variedad y algo de música Y para el episodio de hoy elegí la, la Chardonnay y, y un uh -huh. tema, una versión de Quincy Jones con algo que en el chardonnay podemos llegar a encontrar bastante seguido. Manteca. Quincy Jones. <risa> manteca, en una versión más funky, como suele, suele darle Quincy Jones, pero es un tema de 1947, un estándar un de, de jazz, de, 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 los, de los primeros temas de Afro-Cuban Jazz, grabado por Dizzy Gillespie y compuesto por Dizzy Gillespie y Chano Pozo, que fue un percusionista que él incorporó a una big band que que estaba Armando por aquel entonces, así que eh, tiene sus, sus años. Y, y como buen estándar de jazz acá tanto se reversiona, y ahí lo estábamos escuchando a Quincy Jones, en una versión de 1973. El episodio de hoy decíamos que se llamaba Altura, por, por, por el vuelo que había tomado esta, esta bodega, por, por las repercusiones que había tenido... El, la mención, el reconocimiento por parte de Tim Atkin respecto de, de su jefe de enología con quien estamos charlando pero además porque eh, para mí la, la última línea que incorporó Norton eh, denominada justamente altura con, con fruta proveniente de, de sus viñedos de Valle Ducó, ha sido una bisagra en cuanto a el estilo con el que venía trabajando la bodega. Y eso creo que le llamó la atención a, a mucha gente en el mercado. Eh, no sé cómo lo percibieron ustedes, qué, qué repercusión tuvo Altura para ustedes, David.
1: Mirá, digo sí, en ese sentido fue realmente llamativo. Creo que cuando una bodega como, como, como de las que lidera eh, uh -huh. el mercado, ¿no? Norton, Norton siempre estuvo junto con tres o cuatro compañeras bodegas más eh, liderando el mercado argentino tanto en el mercado interno como en la exportación eh, eh, logra eh, este tipo de vinos ¿no? porque no es solamente mi idea ¿no? sino que es, eh, es la bodega la que logra todo este resultado eh, uh -huh. llama la atención llama la atención, hay una muy buena aceptación creo que, creo que aún lo saca del molde ¿no? es decir, cuando uno siempre está en el molde bueno, uno sabe de que esta bodega va a hacer esto, y bueno, y, y, y se queda con eso, y cuando una bodega como esta, en forma tradicional, innova, tiene, tiene esa, ese carácter de rejuvenecerse y, y de mostrar eh, este lado B, como vos decís, <risa> eh, empieza, empieza a tener todo un, un resultado, y este resultado, eh, la, la mejor satisfacción que... Que, que esta semana recibí eh, fue que bueno Norton quedó dentro de una selección de los mejores semillón porque yo tenía unas ganas tremendas de hacer semillón y semillón de encima de altura que así que no solamente el white blend que, que proviene de, de, de un corte que hicimos en esta línea altura entre uh -huh. su semillón y Grüner Veltliner y, y junto con el Pinot Noir el Malbec y el Cabernet esta semana tuvimos esta grata, ten, grata noticia de que fuimos seleccionados por el monopolio finlandés eh, como para representar en los restaurantes a la categoría semillón desde la altura, eh, desde el Valle Duco. Así que bueno, es decir, seguimos cosechando con esta, con esta línea eh, grandes reconocimientos y, y aceptaciones, que eso es lo más importante para mí. Es decir, no solamente eh, lo importante es tener estos Est eh, estos puntos, esto, estas notas, sino que lo importante es que la gente lo termine lo termine degustando, lo termine gustando mm. y, que, y que nos pidan, ¿no? Que haya una recompra. ¿no? La primera, siempre cuando nosotros hablamos de una botella, la primera es el impacto, la segunda es lo que está dentro, ¿no? Es decir, eh, uh -huh. y, y, la, y el efecto de recompra, esta línea, ha sido realmente exitosísima eh, Obvio que no es una línea de grandes volúmenes, sino porque. Eh, viene de zonas muy específicas de viñedos muy eh, eh, realmente trabajados y estudiados eh, no es masiva sino que está dentro de estas perlitas que uno va logrando ¿no? así que eso es lo que le ha permitido a Norton es como darle un refresco eh, ponerla eh, en el radar de nuevo eh, de muchos consumidores que la conocían y de los nuevos consumidores ¿no? porque también es eso, lo que nosotros estamos tratando de cultivar eh, es a estas personas que se inician en el mundo del vino, eh, que no importa la edad, porque no, uh -huh. para tomar vino a partir de los 18, sí, no importa la edad, aunque yo empecé a tomar muy chiquito porque de una familia de agricultores. Eh, a nosotros nos daban algo de vino eh, Como premio a, a, alguna, a algunas situaciones En los fines de semana ¿no? pero, pero eso es otro, otro, otro tema para contar ¿no? ¿Qué, Cómo iniciamos en, el to, en tomar vino pero, pero sí, eso nos permitió La línea de altura nos permitió Tener esta, esta, esta nueva cara eh, juvenil De juventud, de, de frescura, de, de vinos eh, Mucho más, lo que yo le llamo eh, transparentes no porque estén eh, empañados los otros ¿no? Sino que eh, buscando esa, ese lugar ¿no? Así, Porque el Pinot Noir eh, viene de un lugar muy específico Y es de Hualtayarí Los blancos vienen de una altura Y de, y de, y de viñedos que realmente eh, lo vinimos trabajando El Malbec viene de un lugar muy especial para mí Entrañable que se llama Los Chacalles eh, el Cabernet Franc de Altamira, así que eso nos permitió darle, darle eh, un estilo distinto a la bodega y además eh, con variedades que es, realmente sí son, se destacan muchísimo en el Valle Educo.
0: Sí, y aparte, específicamente, tal como mencionaste, ¿no? Eh... El, el, bueno, yo te iba a preguntar, te iba a decir que, que hagamos un repaso, pero, pero sin querer en, en tu comentario lo, lo hiciste. El, el Malbec de los Chacalles es, es el Malbec, ¿sí? así como el Carne Frank de Altamira eh, o, o el Pinot de Guatallarí, y, y los blancos también tienen, tienen, tienen esa expresión de lugar, ¿sí? Y, y es verdad que, como decía, para mí esto. Le, le, ha dado, le ha dado un, un aire a, a Norton este, Ha demostrado que Si bien es una bodega clásica Con, con un recorrido Con 125 años Feliz cumpleaños Norton eh, es Tremendo, 125 años es, no, no es poca cosa ¿sí? En la industria y en Argentina eh, Cumplir Esa, esa cantidad pero, pero ha demostrado Que a pesar de, de Los años, a pesar de estar este, enclavada ahí en, en, en primera, primera zona, y, y tener su Malbec de denominación de, de origen, uno de los pocos eh, casi único diría, del, del mercado, eh, uh -huh. ha demostrado tanta elasticidad como el Malbec, ¿sí? Entonces, eso, eso está bueno que... A ver, está bueno para el consumidor, está bueno porque le, le sumadas opciones, está bueno para ustedes que, que trabajando tengan esa posibilidad de eh, poder moverse, manejarse y sugerir y, y trabajar de distintas formas. Y está buenísimo que la, la familia eh, en Soroski lo, los acompañe y les permita jugar con,
1: con estas alternativas, ¿no? Mirá, en ese sentido eh, tocaste un, un lindo tema como para reconocer sin, sin la ayuda de la familia, ¿no? Específicamente eh, mi jefe, nuestro jefe en, en Mendoza y en Argentina, eh, Miguel Haltrick, eh, dueño CEO y presidente de la compañía la verdad tiene una tremenda amplitud en ese sentido de que uno le ofrece eh, este tipo de, de desafíos y, y, eh, y nos acompaña ¿no? Y, y además es muy generoso porque me, me permite también desarrollar mi proyecto personal y, y familiar, así que en eso siempre, siempre no, estoy súper agradecido, es decir eh, llegué a Norton hace 18 años atrás, es decir, que no es, no es poco eh, y, cada, y cada propuesta que, que le voy haciendo, eh, por supuesto, dependiendo de, de muchas alternativas eh, lo van aceptando y, y, y me van acompañando, así que eh, eternamente agradecido de esta situación eh, Esta bodega de, de 125 años solamente tuvo tres dueños familia Norton, la familia Santos y la familia Saroski. entonces eh, bueno, muy, muy parecido a lo que me pasó en, en mi vida profesional solamente trabajé en, eh, en tres bodegas importantes en Gancia, en, en, en Doña Paula y en Norton, entonces hay, hay mucha similitud en esto y eso es, eso es bueno, y para mí eh, genera, genera un compromiso, genera un, un trabajo en conjunto que, que hoy día está, está viendo estos resultados y que la idea a ver, siempre yo digo lo mismo así La idea es que eh, nuestro trabajo de ahora Sirva para los próximos 125 años ¿no?
0: Qué lindo eso, ¿eh? qué, qué, qué bueno Qué, qué importante además para, para vos como profesional Y, y bueno, obviamente para, para tu equipo Y, y la gente que que, trabajo en la, que trabaja en la bodega Que, que puedan, puedan referirse así A, a quienes lo, lo guían y, y acompañan y, y que además... Saber que pueden levantar la mano y son escuchados y, y atendidos en, en sus sugerencias y, y demás es profesionalmente creo que de la, las mejores cosas que, que pueden pasar. Y, y en ese juego eh, se, da, se da algo muy, muy interesante porque no son muchos los casos en, en, en el país, eh, incluso que, que lo declaren abiertamente desde la etiqueta eh, eh, insisto, como cuando eh, recién hablaba de la denominación de, de origen controlada Del de Malbec Reserva de, de Norton Que es un, un Malbec hermoso De libro y, y de una relación precio-calidad excelente eh, pero, pero quiero hablar dos minutos de la locura esta del quórum ¿sí? Que cuando salió eh, ya hace unos años Sí,
1: sí eh, no, no. 2000, 2005 fue la primera versión. 2005, sí, exacto. Sí, 2005. Eh,
0: el, el mercado dijo, ¿qué es esto? Y, y yo fui, reconozco en ese momento, ni lejos estaba de comunicar el vino y demás, pero fui uno de los que salió corriendo a buscar un, una botella para, para ver de qué se trataba ¿De esto se trataba? De, de, de. A ver, para que los que estén escuchando lo entiendan, tan loco es el concepto. Que la Organización este, Internacional de, de la Vit y la Viticultura no permite que eh, se comercialice, que se exporte eh, un vino de añadas diferentes, ¿sí? compuesto por eh, variedades o la misma variedad, pero de añadas diferentes. Bueno, quórum. El, en, en, su, en todas sus ediciones Ya va por la sexta Eso lo declara en la etiqueta Y te dice, mira, esta variedad es de tal año Porque me pareció que era eh, La que mejor se había dado Y además tiene un porcentaje de tal otra ¿Cómo, ¿Cómo es el juego de armar ese rompecabezas Para que después termine En una botella en la mesa de Nuevamente de Los que disfrutamos del vino
1: a ver, Diego, en ese sentido fue una genialidad de Jorge en esa época, eh, sí. 2005, que fue el lanzamiento por un uno, que uh -huh. estaba compuesto de tres variedades con tres años, eh, de los cuales eh, el más antiguo en ese momento fue el Malbec 2002, ¿no? una tremenda añada, hermosa añada para, para el Malbec, y, y lo que fue en ese momento ese concepto que era reunir cosas distintas de lo mejor para ponerse de acuerdo, ¿Sí? Hoy día, en, en la última versión, 2000, eh, eh, 2020, ¿no? cuando a, a, sí, hicimos sí. este lanzamiento, eh, está compuesto por, por tres años eh, absolutamente disruptivos: ¿no? eh, el Malbec 2018, el Tanat 2016 y el Cabernet Franc 2015. Eh, y eso lo mantuve tal cual, la rajatabla como lo diseñó. Jorge, en ese sentido, de ser eh, loco, como vos decís, eh, y, pero ya con un concepto absolutamente de terruar. ¿sí? Yo cuando tomé la decisión eh, allá en, a partir del 2015, ya de la vinificación y al, algunas cosas, eh, porque en este momento yo dirijo la parte vitícola también, eh, sí. aunque... La, 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 la dirijo, pero no la opero, ¿no? Fernando es el, el jefe de fincas, ¿no? Tanto mm. de, de propias como de terceros. Okay. Eh, pero diseñamos las cosas a, en función de lo que la viña está dando. Así que el Quorum 6 es el primer vino, como vos decís, de libro, pero de libro de viña. ¿No? De libro enológico, ¿No? Okay. Eh, entonces, eh, al TANAT, el, cuando pisé el, el cuartel de TANAT, dije, este va a ser el TANAT que vamos a hacer para Quorum, el Cabernet Franc del 2016 fue tremendo, porque fue esa, totalmente desafiante, eh, ese año, es decir, fue la última variedad que cosechamos, que fue casi el último día de abril, eh, y, y, el, y el Malbec eh, del libro del 2018 pues el 2018 fue una belleza para los Malbec no es en, en un clima seco y cálido eh, lo, lo, el Malbec de Pedril es, es una maravilla así que eh, en ese sentido eh, yo ya cuando piso un viñedo y un cuartel específicamente eh, de Luján de Cuyo y en la zona entre Pedril y Agrelo ya estoy definiendo qué va a ser cuerpo Así que lo, lo cuido en ese sentido, eh, lo cuido en lo que es la, la crianza y después lo guardo ¿sí? para esperar el próximo año eh, en la próxima variedad que, que encuentro en la viña. ¿no? Es decir, ya no es la mejor variedad del mejor año. ¿sí? Es decir, es la variedad en la cual uno está pensando que ese viñedo y ese momento me dio esta, esta situación. Así que eh, por eso es el quórum más disruptivo ese cuoron que tiene tal vez menos incidencia de madera, aunque uh -huh. tuvo la misma crianza, pero no se le siente. Eh, tiene un gran aporte del cabernet franc que lo ha mantenido fresco, porque el año 2016 fue un año muy frío, para que te diga que tengo que madurarlo hasta los últimos días de abril en agrelo fue tremendo, Entonces, hubo, que, hubo que esperarlo y esperarlo y esperarlo. Eh, discúlpame, así como, ¿el, el me... franc sí. es el mismo de eh, lote negro? No, 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 porque el Fran de Lote Negro Viene de Valle ah, no, de Uco Valle de Uco, sí, perdón, perdón. Este, sí es verdad,
0: este, verdad.
1: este fran está plantado En la finca La Colonia eh, okay. En lo que le llaman Agrelo, sí, o Alto Agrelo eh, De los primeros fran que se plantaron En Mendoza, ¿no? Es decir mm. son Este este cuartel tiene ya 20, 22 o 23 años No recuerdo exactamente ahí Pero, pero por ahí, tiene es que más de 20 años De plantación eh, eh, Norton fue un pionero de Cabernet Franc eh, eh, en la zona de, de Agrelo, porque llegamos a tener casi el 8% de la producción en, eh, es decir, en hectáreas plantadas. Había muy poquito Cabernet Franc plantado hace en algunos años atrás. Eh, así que sí, tuvimos un gran trabajo. La verdad, que entre, entre la, la parte agronómica y, y enológica, tomaron esa decisión hace muchos años atrás de, de, de incorporar estas variedades. Nobles, ¿no? Que, que yo le llamo de nobleza como para poder hacer grandes vinos. Y hoy día, bueno, yo tengo la suerte de, de, de contar con esto, ¿no? Estas perlitas que uno va, va teniendo y que, bueno, que las conservamos. Así que eso, es el quórum más disruptivo de todos. Eh, creo que se sale del molde. Y es el vino que se sale siempre del molde de Bodega Norton. Y, y hay una, una, una pequeña acotación. Eh, no es que no, no nos permita exportarlo, ¿no? Lo que no te permite es la mención
0: en la etiqueta, Claro, ¿no? bueno, está
1: así, bien. Sí, eh, sí, así tal
0: yo, como está presentado Quorum, no se podría
1: no, así, exportar. Así, claro, tengo una, una autorización desde, desde, la, la, desde la legislación local. Eh, pero bueno, hay algunos casos muy famosos en el mundo de vinos que se cortan, ¿no? En Chile hay uno que se llama Caballo Loco, que lo que hacen es mezclar distintas añadas, eh, bueno, en España, las famosas, eh, los, los famosos Jerez, ¿no? Que, que van sí, mezclando exacto. añada tras añada, sí. así que eh, el tema es que no se menciona, eh, nosotros queremos mostrar lo que pasó en el año, ¿no? Y, y qué es lo que da el año sobre esa variedad, así que eh, era eso, dar un poquito más de información a los entusiastas que, que, que abren una botella de quórum, ¿no? Darle esa, ese no solamente el vino, sino que darle toda esta información o esta historia que normalmente el vino cuenta. Para conocerlo
0: un poco más. Y, y bueno, más. Y el concepto de la etiqueta también es, es en sí un, un gran aporte y hace a, a, a lo que es Quorum. Así que ya es reconocido desde, desde la góndola. Exacto. Se nos está yendo ya el episodio. Se nos va, se nos va. A los que están escuchando. Si tienen la posibilidad, descorchen cualquiera de las etiquetas que hemos nombrado a lo largo del episodio y van a entender un poco mejor por qué el señor, a quien le agradezco su participación en mi lado B, ha sido elegido, eh, reconocido, él y su equipo obviamente, como el enólogo del año por Tim Atkin. Quedaron... Algunas cuestiones quería preguntar acerca de Pulku, si volverá o no, pero
1: no, eh, no volverá. Eso, nunca.
0: Seguramente, seguramente formará. Me quedará parte por otro lado, ¿eh? de, seguro, seguro, y de un lujo eh, que si está escuchando eh, Eddie te comprometo a que en algún momento nos juntemos los tres a, a tener una charla como esta acerca de Perse, que es el, el, el proyecto personal que, que mencionaba por ahí David y, y también eh, da, da para hablar largo y tendido con, con copa en mano Así muchísimas es. gracias a, a vos David a la bodega, a José por, por esta charla y por haber sido parte de, de mi lado B brindo por el reconocimiento por, por que sigan los éxitos y por todo lo que esté por venir en de, de Norton y, y de tu trabajo
1: Gracias, Diego. La verdad que un placer. Y brindo por, por ustedes, por tu equipo, por Ezequiel, que nos ayudó a, a poder conectarnos. Sí, totalmente. Eh, y, y por todos los argentinos para que eh, tengamos esta luz de esperanza después de esta pandemia.
0: Que así sea. A ustedes que están ahí, los saludo. Les digo, como siempre, soy Diego Migliaro. Este es mi lado B. Y los despido con un disfruten. Chao. Chao.